0: Tecnofit Talks Seu papo de gestão
1: Fala galera, aqui é a Alane do Marketing da Tecnofit E eu trouxe hoje três perfis diferentes de alunos Para a gente conversar um pouquinho com o Coimbra Consultor de Academias e Personal Trainer Sobre as diferentes formas de engajar o seu aluno dentro de um estabelecimento Tudo bem Coimbra?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo certinho tudo bem, meninos? Hoje Olá. eu estou aqui com o William e o Guilherme, se apresentem para nós, por favor.
2: Oi, pessoal, eu sou... É... Bom, meu nome é Guilherme, sou formado em Arquitetura e costumo frequentar a Academia de Musculação. Oi, eu sou o William,
3: sou Product Owner na Tecnofit e sou um aluno engajado aí do CrossFit.
1: Bom, como vocês puderam perceber, nós temos dois perfis de pessoas engajadas. O Guilherme, que é muito engajado em academia e musculação, e o William muito engajado em crossfit. E temos eu, a pessoa completamente desengajada de academias. É, então vamos começar um pouquinho falando sobre a questão de academias. O que, que mantém os alunos engajados primeiro na sua visão como consultor?
0: Bom, é, eu acho que assim, existem vários pilares de identificação né, dentro de uma empresa perante os seus clientes. Então hoje a empresa que não faz essa identificação é, de cada aluno que chega na tua recepção para consumir um produto que você vende né, é o primeiro erro. Então, assim, na, na concepção que nós temos hoje, é, eu gosto de falar muito isso, pois existem dois tempos diferentes entre a visita de um aluno para uma academia e ele e você fazer essa conversão de venda, tá? e através dessa conversão você atendê-lo lá dentro, com a, qual necessidade que ele veio te procurar. Então a gente chama isso de foco do cliente e foco no cliente. Né? Então são dois tempos diferentes, o do e o no, aonde é, a equipe de vendas tem que tratar individualmente cada aluno, com a sua necessidade para que ela consiga engajar um produto e manter esse aluno lá dentro, né? ou, ou seja, né, respeitar e atingir a meta do tal do NPS, né?
1: Certo, eu entrei na academia no final do ano passado e eu fiz academia por acho que uns dois meses mais ou menos. Eu gostava do ambiente, é, me venderam um produto legal, uns treinos legais e tal, Porém, eles não conseguiram me manter dentro da academia por dois fatores muito importantes, que foi a distância da minha casa, porque ela era próxima do meu trabalho e não da minha casa, e a, a falta de tempo da minha parte, que eu tenho família, eu tenho uma filha, então abrir mão do tempo com a minha filha para ir para a academia, na balança eu acabei optando por ficar com a minha família. É, e eu acredito que muitas pessoas passem por esse tipo de situação, tenha muitas pessoas que dão essa desculpa, essa justificativa para não estar na academia ou fazendo alguma atividade física. É, para pessoas como eu, o que, o qual seria a solução para, para talvez me manter engajada dentro da academia, assim, tipo na sua visão?
0: É, assim, né, existem alguns pontos aí. É, com certeza, no, na sua primeira visita, visitação, né, que foi foco do cliente, né, você como cliente focada no produto academia. É, com certeza você visitou essa entidade, essa empresa. E aí o que aconteceu? É, te venderam um produto, te convenceram ali naquele momento. Quando você adentrou a academia, né, o foco muda, o tempo verbal muda né, no cliente. O foco da academia é para você. É, se a academia não tem recursos para ajustar a disponibilidade de atividades perante a rotina do seu aluno, ela está fadada... A realmente ter um funil aí de escape Desses alunos Hoje a gente sabe que a nossa rotina Ela é alucinante a tecnologia tá aí né? é, Fica tudo muito mais na mão Mas ao mesmo tempo traz uma comodidade Na qual de repente Se a academia não se atualiza Com relação a alguns conceitos Por exemplo né? é, Alguns conceitos são muito bem trabalhados Em grandes academias na capital de São Paulo Que é uma cidade, uma metrópole do trânsito né? ela é muito comparada à cidade de Detroit nos Estados Unidos, né, então o que acontece se você não criar ferramentas de treino express, de atração pro seu aluno, onde ele não perca o tempo dele, e ao mesmo tempo ele tenha engajamento de atendimento, que é o que de repente pode ter faltado no seu caso, Sim. tá, que é aquela velha ilusão, né, treinos bons, metodologia coerente bacana para a academia, não para o aluno, uhum. esse é o principal erro né, Sim. e os professores e colaboradores estarem é, engajados num, numa, é, eu costumo dizer que é uma climatização do aluno, em realmente saber a sua necessidade, se você tinha 30 minutos diários para treinar, ele tinha que te entregar um produto de 30 minutos com resultado, com satisfação garantida, como ele não entregou isso, você colocou na balança, cara, um fator que não dá para brigar hoje, família. Não dá, você não troca a sua família, é um fator, é assim, são poucas pessoas, uhum. tá? Então, foi um, uma competição desleal, vamos dizer assim, por quê? Porque você tem família que tem um peso gigantesco na tua rotina, só que a academia não te entregou um produto pelo qual você esperava, e às vezes ela não te entregou o produto, sabe por quê? Porque ela não soube te ouvir. Você entendeu? E também não subcentenar se no, no que tem de atualidade, né? A gente, a gente costuma dizer, né? Até na crossfit ou em qualquer bootcamp, né? É, os hits e as aulas intervaladas de alta intensidade e de curta duração agregam um número, aproximadamente, 77% a mais de retenção do que uma aula convencional de musculação. Você entendeu? Então, nesse caso... Pode ter acontecido isso. Esse gapzinho de atualidades para aquela, aquela empresa refletiu no segundo. Eu costumo dizer que tipo, o aluno é o segundo cliente da academia, né? O primeiro cliente é o colaborador. Então ele pulou essa esfera, mas ele pulou e não atingiu o aluno. Você entendeu? Então, esse é um fator determinante complicado, né?
3: É, eu, eu acredito que faltou também, acho que talvez em dois meses ali eles não conseguiram te entregar o pertencimento. Você não se sentiu parte daquilo não sentiu é, algo que hoje no cross por exemplo quando você entra você já começa você entra e começa a fazer parte de uma família né? a é. gente trabalha muito no crossfit com a parte de é, a coletividade de, de, de grupos ali né então você cria um grupo e quando você começa cara você não quer mais sair dali a, o, o grupo do, dos alunos se torna também um pouco da tua família é. que aí talvez você equilibra a balança e aí você talvez faltou o bichinho da da do vício ali te picar né você
0: sabe onde eu falo qual é o bichinho do CrossFit pode é o Ode ele é o bichinho porque uh -huh. assim ó eu, eu 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 pratico CrossFit às vezes né com com um coach que é o Messias meu amigo e, e assim é... sabe aquele dia que é... cara foi uma semana que eu treinei duas vezes eu não consegui treinar mais, e eu queria um desafio, e eu penso, cara, eu falo assim, cara, vai ter uma proposta no final, que eu preciso bater essa meta, porque é um comprometimento com o quê? Com o grupo, com o grupo, então muitas pessoas, de repente, no, por exemplo, no teu caso, poderia ser, que se eu te oferecesse um produto, de curta duração, mas que gerasse um desafio, um engajamento, família, grupo, missão, você entendeu, valores, pode ser que você, fizesse um esforço, e falasse, cara, essa meia hora, eu vou me dedicar lá, porque, essa meia hora, no futuro, vai trazer um benefício para você. Uhum. É, talvez você
3: foi procurar o que você queria no lugar errado. Né? Eu acho que isso Sim. também é muito do perfil do aluno. O aluno, às vezes, chega numa academia, mas não é aquilo que ele quer. Talvez ele quer emagrecer, ele quer buscar um resultado... Independente de qual seja, mas não é a academia
0: talvez o lugar certo para ele. Uhum. É isso, e você sabe hoje que existe uma tendência, né? o geek que está na musculação uhum. até pode comentar isso para gente como cliente, como aluno. Uhum. Né? É, eu não sei se você gosta de uma diversidade, né? Assim, eu gosto de sempre variar os treinos. Sim. Então eu vejo assim, algumas academias perdendo alunos para outras academias menores, porque não buscam uma variedade de produtos no qual envolva, inclusive, e um item muito importante que são aulas coletivas. Uhum. Nossa, isso assim, é, é, é por mais que a gente está numa era digital, né, de tecnologia, a flor da pele, na palma da mão, mas o lado tipo, parceiro do treino de ter mais pessoas junto com você dentro de um desafio, retém.
2: É, o meu caso, na verdade, assim, é, o meu treino coletivo é bater papo, assim, na academia de vez em quando. Então, por mais que eu tenha o meu objetivo pessoal de querer treinar, eu gosto é, da prática do esporte, a academia ela também tem que ser um lugar amigável, assim, quando você tem, por exemplo, professores que te abordam, conversam com você, entendem ali o é, teu dia a dia. Pô, e aí, aquela viagem foi legal? Ah, pô, como é que tá a família? Tem algum ambiente agradável? Até isso é um reflexo para os próprios alunos, né? Então, se a gente tá falando da academia em si, como a postura dela pode ser, eu diria totalmente amigável, assim, friendly, né? Porque se você vê isso da parte né, esse entrosamento da academia os próprios alunos interagem entre eles. E, por outro lado, você acaba tendo essa relação de família, ou pelo menos, puxa, é um tempo gostoso estar na academia, é mais do que atividade física, é o meu tempo ali pós-trabalho ou antes do trabalho. Você acaba criando algum tipo de subterfúgio, obviamente, para conciliar tudo e se te faz bem, né? Mexe com os teus hormônios. Você chega em casa e consegue dar brincar ainda mais com a sua filha. Consegue ter ali uhum. mais disposição para fazer tudo com mais amor aí. Eu eu
3: acho que entra inclusive na, na parte de, por exemplo, é, o professor saber. Ele tem a obrigação de saber o nome dos alunos. O, o, o professor tem que saber é, quem, quem quem são as pessoas. A pessoa que quando você entra na recepção tem que saber quem é você. É, o dono do lugar estando presente ali, o dono do espaço estando junto, puto, te cumprimentando é, oi, como é que foi teu dia, cara, e aquele projeto que você estava fazendo, enfim, o que, que que rolou é, acho que demonstrar o interesse na, na tua vida pessoal uhum. e aí cada vez mais você cria o grupo e a coletividade, eu acho que e aí cada vez mais vai estreitando e provavelmente você não sai porque você quer
0: estar ali, você é um sabe. lugar que você, você se sente bem no... Cara, essas três coisas vão andar juntos sempre. É conhecer, fazer boas-vindas, conhecer teu cliente, reter, uhum. gerar o um engajamento. O Engajamento é tudo, gente. É tudo. É, eu tenho uma experiência com, com, a, com a galera, né? É, é, às vezes eu faço uma consultoria para uma academia e eu vejo que nas redes sociais ela não gera engajamento. Ela não faz uma enquete, por exemplo, perguntando a opinião do aluno. Isso é muito importante, ouvir o aluno, o professor conhecer, falar, sabe, chamar pelo nome, sabe? É, é, tudo isso é relacionamento. Se no primeiro pilar, a academia não se preocupa com isso, cara, Eu dig digamos que ela tem um problema aí de 0 a 10, 10. E hoje em
1: dia tem muitas ferramentas que ajudam o gestor a fazer isso. É, enquetes, é, até a questão de CRM, mensagens, e-mails, até marcar ligações. Você ligasse, talvez se ligado no meu celular e falado Poxa, Lani, cadê você? Por que, que você não vem mais? Talvez eu teria um compromisso com aquela pessoa e falar Poxa, é verdade. Droga, então lembraram de mim, então Sim. eu tenho um motivo para ir. Isso é isso talvez fosse algo interessante. É, tanto que dentro da Tecnofit, do sistema da Tecnofit, alguns gestores utilizam bastante essas ferramentas CRM e o DNCs. E são as, as academias ou os negócios fitness que mais tem taxa de retenção alta, assim. É eles são, porque Essa eles têm difícil. uma comunicação mais próxima com o aluno, né?
0: É, eu, eu gosto muito de uma ferramenta, né, é, que faz parte do CRM, mas poucas empresas, pouquíssimas academias usam, eu conheço pouquíssimas, né? É, que é o tal do pós-venda. Sabe, sabe aquela primeira semana do teu aluno novo? Cara, isso faz muita diferença, gente. Uhum. Sabe, saber se ele foi bem acolhido pelos professores. Cara, pesquisa de satisfação, anônima, online, presencial, tem que existir. Né? E você falou uma coisa assim que, tipo, pra mim é norteadora no negócio. Se o dono estiver ausente, tá? O negócio dele vai ficar doente. É uma rima que eu uso pelo seguinte, cara. Fica doente mesmo. Porque ele tem que estar tá ali. Ele é o combustível para tratar direto com o primeiro cliente dele, que é o colaborador. Uhum. Pô, é, eu comentei uma vez com, com não sei, acho que eu posso falar aqui, né? Com o presidente da companhia atlética, o Richard Bilton, e foi engraçado, né? Uma vez ele, ele chegou aqui em Curitiba e, e eu vi ele fazer um, uma coisa que, na hora que eu presenciei, eu vi o encantamento do estagiário. Ele foi até a sala de musculação, se apresentou para um estagiário que não sabia quem ele era. Gente, vocês não fazem ideia De como aquele cara Foi trabalhar depois que ele pegou na mão do presidente Do cara que é um dos fundadores 37 anos de companhia atlética no Brasil Meu, eu, 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 eu juro pra você O Pia voava na sala Você <risos> entendeu? Um encantado Sim. E é isso, e é isso que tipo Se começa no topo da cadeia alimentar né? Eu costumo dizer que a pirâmide Numa gestão de uma academia, ela é o contrário Ela começa pelo dono o dono não tem que esperar o colaborador, o dono tem que ensinar o colaborador a se exportar. A do exemplo, né? Exatamente. Cara, eu, nossa, tirou as palavras da minha boca. A gestão do exemplo ela é o caminho próspero para retenção. Uhum. Entendeu? Então, voltando, a gente faz, falar do pós-venda, pô, um, sete dias depois, sete dias eu ainda acho até muito. Tá? Mas assim, algumas academias trabalham com três, quatro, olha a frequência do cara na semana. Tipo assim, nossa, o aluno veio cinco vezes a semana. Tem algo bom aí. Pô, o aluno comprou o plano na segunda, foi sexta e não voltou mais. Algum problema? algum problema, algum uhum. problema. Você entendeu? Qual era o papel hoje da academia contigo? Cara, investigar, uhum. entendeu? E, esse é o ponto principal, né? E, e assim, e uma coisa que o Gui falou, que eu gosto muito, é o, é o não robótico. Uhum. Né? Não aquele professor que cruza o braço ou põe a mão no bolso e não atende ninguém. Mas sim o cara que se preocupa com o aluno, chamando pelo
2: nome, sabendo como é que foi o seu dia. Cara, deixa eu ver seu treino aqui. É, essa proatividade assim também conta muito, porque para quem tá na é, no dia a dia ali, se, o, se tem uma, uma, uma abordagem do professor, pô, Guilherme, e aquele teu a gente treina e já está quase defasado. Se ele tiver a precisão exata, ainda eu te passei três semanas atrás, treino daqui a sexta-feira que vem a gente vai trocar tua ficha, beleza? Se eu vejo isso, eu me sinto muito mais acolhido, assim, também, por, porque é uma atitude proativa, né? Sim. Ele lembra que foram feitos três semanas atrás ali. Você
1: se sente importante, né?
2: É, exato. E como você comentou, tem ferramentas, eu até fico espantado se hoje em dia alguém não usa disso, né? Ou até mesmo por uma cadência de contato que ele pode automatizar ali e ver, pô, deixa eu ver minha carteira de alunos, para quem que eu tenho que ligar hoje? que fechou comigo aí, três, quatro, cinco dias atrás, como o Coimbra falou. Fazendo isso, assim, eu me sentiria e me sinto muito mais acolhida né, quando é, quando isso acontece, de fato. É, eu, eu acho assim,
0: muitas redes pecam em quem faz esse contato ser somente a vendedora do plano. né E, tipo, às vezes você fecha um cartão de crédito ali recorrente e aí venceu o teu cartão depois de quatro anos. Eu já vi caso, já vi caso de vendedora, tipo... Nossa, passaram quatro anos Gui, vamos renovar teu plano. Cara, tipo ela nunca mais falou com o cara, o cara tá lá porque ele gosta de musculação, você entendeu? Que é prático. Cara, isso dói na né, gente, isso dói, você entende? Então assim, é... essa, essa, esse relacionamento, né? o próprio CRM fala de relacionamento, né? É... tem que existir um engajamento entre o topo da pirâmide e a base o alicerce de quem tá no front, que são os colaboradores. Né? É, a gente teve um exemplo muito forte Que foi o seu Edson né? O seu Edson foi um dos sócios da Hold Da companhia E o seu Edson, ele vinha às vezes para cá Porque ele tinha outros negócios né? Então a gente tocava unidade junto com a filha dele Que era Melissa E me espantava, cara O jeito que o cara chegava na academia com Seus 90 anos de idade Primeiro ele falava com o pessoal da limpeza Cara, isso era demais E ele conversava com aluno por aluno que estava na academia ele ouvia e Não aí no final do dia, uh -huh, e no final Sim. do dia você já preparava, né, para tomar aquele feedback. Porque é legal. Sim. É legal você ter uma, uma visão é, entre aspas de fora, mas o negócio é dele. Né? Então, assim, quando você vê o dono tendo essa tratativa com o teu cliente, os dois, né? O primeiro que é o colaborador e o segundo cliente que é o aluno, cara, é uma sintonia perfeita. Hum. Perfeita. Né? E eu costumo dizer que, tipo, esse tipo de atendimento, você sabe que o crossfit mudou muito, né? O atendimento de sala. Igual a body System, né? Quando veio pro Brasil, né? Mudou, né? O professor não ficava na porta da sala de ginástica para receber aluno. Hoje fica. Hoje é uma diretriz da Les Mills, né? O Crossfit é a mesma coisa, cara. Tem o nome da galera lá na tela, tipo. É assim: você é chamado pelo nome, né? Eu, eu. Não sei se eu posso falar aqui, eu, eu, eu dei aula de spinning durante 15 anos, né? E quando eu entrei na Companhia Atlética em 2006, acho que vocês eram nascidos, em 2005, 2004, O assim, né? <risos> que aconteceu? O que aconteceu? É, se assustar agora, né? O <risos> que aconteceu? Eu tava ali há um mês dando aula de spinning, né? Tinha feito todo um treinamento. E você replica velhos hábitos ainda, né? É muito comum. E eu tava numa aula com microfone, aula lotada, né? E eu, um aluno lá no meio pedalando errado, eu Fala campeão, faz assim, para assado, dê um comando. E eu vi que ele não corrigia. Eu fui lá perto. Quando eu fui, ele falou: meu nome não é campeão. Cara, aquilo pra mim foi uma escola. E ele falou perto do meu microfone.
1: Nossa! Você é entende? Inteira. E assim, ó, aquilo
0: pra mim foi uma escola, gente. É uma escola, cara. Claro. Nunca mais. Nunca mais. E aí o que aconteceu? eu entrava pra dar aula terça e quinta às 19h10 na Companhia Atlética de São José dos Campos, São Paulo eram 70 bicicletas na sala, sempre tinha 60, 70 alunos cara, eu entrava e eu tinha um caderno pequenininho, eu levava uma caneta quem eu sabia o nome, eu sabia, quem era novo, tudo bem, Paraná. nome e uma característica, e guardava e quando eu trocava música, eu estava ali no, durante a aula. O que, que eu fazia? Guilherme, vai lá, ó, pegada dois, perfeito, legal. O tal que a gente chama né, na gestão, né? Que o gestor treina seus colaboradores para fazer duas formas de atendimento: herê e pere. né? E nesse caso eu fazia o erê, né? Tipo que era o elogio. Aí, Guilherme, tá muito bom, cara. Pô, eu fiz um elogio, gerei relacionamento e finalizei com um elogio. Então, assim, isso conta muito e isso não é só na ginástica, é na musculação, é no crossfit, é no atendimento de vendas, sabe? Tipo, é saber o contexto é. de tudo que acontece com o aluno dentro e da academia. E pensar que o
2: profissional da educação física que está ali no lado né, do aluno, se ele não entende isso como uma parte do escopo de trabalho, eu posso também carregar um bolso, um aplicativo, né, Ou um, 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 um caderninho que seja, mas, mas sim, uma característica, algo simples, anotações que ele pode fazer, né, lembretes e tudo mais então isso com certeza é bem legal e às vezes parece natural né quando parece. você porque você, a pessoa usa uma ferramenta de um mecanismo para ajudar ela mas quem está recebendo elogio né, o lembrete de algo uma coisa do tipo é. é muito mais agradável eu acho
0: que vocês é, com certeza vocês têm essa ferramenta na tecnofit que é para lembrar o aniversário do dia uhum. aniversariante do dia Cara, são, assim, eu visito muitas academias pelo Brasil dando consultoria. Eu faço, em média, duas consultorias por mês viajando, né? Então, o que acontece? É, eu sempre pergunto, você Se usa um sistema? Ah, uso. Ah, legal. Mas são os procedimentos de receber o aluno do seu sistema? Ah, não sei. Assim, é a resposta, normalmente, que eu recebo, né? E aí, a gente vai fuçar no sistema. Assim, hoje eu conheço muitos sistemas pelo Brasil, né? É, passei é, o ano, recentemente passei a conhecer o da Tecnofit de vocês E vi que vocês tinham, né, tipo, cara, pita na catraca, aniversário do cara Se o professor tá com um tablet na mão, ele vê que é aniversário do cara uhum. Se ele não sabe o nome do aluno, ele já chama pelo nome, dá parabéns você entendeu E nós tivemos uma experiência recentemente, numa academia que nós implantamos Tecnofit, né? Tecnofit é, A Marta é uma senhora, de seus 80 e alguma coisa e ela sempre vem com a filha E a filha acompanha ela Porque ela precisa fazer musculação E era aniversário dela no dia Os professores viram E a gente tinha acabado de passar por um treinamento De atendimento ao cliente né? Cara, os professores pegaram bexiga Ela entrou sem perceber nada O professor querido dela recebeu Deu parabéns Quando ele saiu do abraço Estava a equipe inteira atrás dela Cantando parabéns
1: que bonitinho Cara, Muito não, tem, não
0: Não tem descrição Pra isso, você precisa ver a reação dela De abraçar todo mundo Cara, ela deu a benção pra todo mundo Não, é, tipo, emociona, a gente E assim, isso é um vínculo de entrega Que é aquele último pilar Isso é resultado Pô, você acha que ela vai buscar lá massa muscular? Não, ela vai lá pra não perder Você entendeu? Ela vai lá pra sobreviver essa é a palavra chave para ela, faz musculação para isso. Mas o que, que nós entregamos naquele dia para ela? O resultado do que ela esperava. A, acho que é a lenha.
1: E é esse relacionamento mais próximo, mais humano, que que realmente engaja o cliente. Na Onde eu fazia academia, tinha uma aula que eu gostava muito, onde tinha um grupo no WhatsApp, onde, com todo mundo, eles me colocaram nesse grupo. E as poucas vezes que eu fui, eu fui somente para aquela aula, por conta de ser uma aula coletiva, as pessoas super conversavam e tal. Mas não eram. Ninguém me conhecia. Sabiam que eu estava ali, mas ninguém me conhecia. Então, tipo, eu não me sentia à vontade para ter abertura, para conversar com as pessoas da forma que tinha que ser. E por conta disso, também não foi algo que me segurou. Talvez tenha me segurado um pouquinho mais de tempo do que me segurou antes, por conta disso. Por Sim, conta de. Com certeza. De ter ainda algum. Sabe, um grupinho, Tinha um aviãozinho. É, eu Tinha um fazia parte ainda. de alguma coisa, uhum. mas isso não foi o suficiente. Então, tipo, esse, esse tipo de atitude de você ser mais humano, de você ir lá e cantar parabéns para uma pessoa que, tá, que chegou na sua academia, não é algo muito difícil de se fazer hoje em dia. No teu celular te notifica, você tem isso tudo registrado no sistema, onde não vai correr o risco de, putz. Perdi o caderno, não sei quem veio hoje O nome da pessoa, coisa assim Não, teu celular tá no teu bolso o tempo todo Então, tipo, eu acredito que talvez Falte um pouquinho de vontade Principalmente de redes de academia Que por conta de ser várias Acham que é impossível administrar ou coisa assim É Um pouquinho mais de esforço Nesse sentido É o impossível trazer. é não fazer Exato, eu <risos> sou desse, desse pensamento também Eu concordo com isso Eu acho que é, que é exatamente isso Então é, eu acho que, é, que, é, que esse é um dos motivos por eu estar desengajada. Eu acho que esse é um dos motivos do crossfit hoje fazer tanto sucesso. Agora, a questão da, da musculação, aí o Guilherme já pode falar melhor. Mas eu acho que o pessoal da musculação, que treina já há mais tempo, consegue. De forma, acho que um pouquinho mais difícil, porque eu acho que o pessoal é mais fechado. Me corrija se eu estiver errado. Mas consegue criar esse vínculo também depois de um tempo. Só que é um pouquinho mais demorado. Talvez já por isso que eu não tenha me identificado Isso. tanto.
2: Tem, é, novamente, assim, eu acho que o professor, né, o personal, quem tá ali fazendo um intermédio entre os próprios alunos, ele pode ser um grande facilitador. Uhum. Assim, de tal, eu tô conversando com você, vi que tá passando tal, tá, em um próximo fazendo ali, você inclui a pessoa na conversa, sabe? Acaba, acaba criando pequenos grupos, de repente, alguém que não se conversava, tá se conversando. Uhum. Pelo menos comigo, na academia que eu treino, é assim, é, acaba que muitas vezes é um efeito dominó, né? Você estava passando aqui, de repente um está conversando, quando vejo já chegou um outro próximo também está conversando. E daí as pessoas vão se conhecendo, né? Acaba se tornando isso. Mas se o professor tem esse apelo também, inclusive numa aula coletiva, falar do teu nome, então a tua colega vai saber que você chama a Lani uhum. e eventualmente, ah, oi, tudo bem, você é Lane, né? Alguma coisa do tipo. Então assim, vai facilitar muito até aberturas de, de alguma coisa que ela se sentia desconfortável em não fazer. Né?
1: Exato. E a, o criar amizades dentro desse tipo de estabelecimento é muito bom, porque se você um dia pensa, putz, não vou hoje pra academia, não tô muito afim, dá cinco minutos que passou o teu horário de chegar, vem alguém te manda uma mensagem: pô, cara, cadê você? Não, levanta desse sofá, senão eu vou ir te buscar, não sei o quê. E isso faz com que você isso. continue indo, isso. sabe? Te motiva mais. É. Então, é esse relacionamento, eu acho que falta um pouco.
0: Vocês assim. sabem que eu fiz uma consultoria recentemente com uma academia no Rio de Janeiro, né? E Rio, é, comparado a São Paulo, é uma cidade de business, negócios, é né? Isso gira. E a gente estava estartando um plano de ação para aumentar o engajamento dos alunos, principalmente uma modalidade que é bem forte, que é o spinning. Né? E assim, ah, ele, veio, ele veio, né? o spinning pousou no Brasil ali na década de 90, entendeu? Um pouquinho antes, até a década de final da década de 80, mas em 90 meio que tipo produzir uma bike atraente, entre aspas, né, não comparado com as de hoje, que daí começou a vingar a aula. E essa academia estava com uma série de dificuldade. E aí, o que que eu fiz, né? Eu chamei a equipe de spinning e falei, gente, a gente precisa criar um network. Nós precisamos gerar um engajamento. E aí eu comecei a provocar a equipe para ver se sair alguma coisa de dentro de casa, porque cara, eu sou um consultor, eu sou de fora, mas quem está vivendo o problema do dia a dia é o colaborador, e eu botei o dono da academia do meu lado, porque eu falei, cara, é, tipo, meio que querendo dizer, faça isso com eles semanalmente, estratégia, e saiu uma ideia brilhante, vocês não fazem ideia, um professor falou assim, vamos criar uma aula chamada Net, o Spinning Network, e eu falei, tá, qual é a sua ideia? Cara, minha ideia é fazer um café interativo com os alunos e pedir para eles trazerem folders ou planfetos dos seus negócios. E a gente estudar aluno por aluno, vamos abrir uma inscrição, vamos fazer na recepção, tipo, cara, vamos meter, botar uma banda ao vivo, entendeu? E o que, que os professores fizeram? Geraram um network tão grande na aula que no café gerou negócio pós-aula. Que é troca de cartão, você entendeu? Tipo, o que aconteceu? A academia fez o quê? Lançou um produto que foi cara, você é nosso aluno, mas divulga o seu produto aqui. Tinha cara que vendia pneu pra caminhão, tinha cara que vendia carro, tinha, você entendeu? Colocou, fez um, como se fosse um, um, um anel é, de vínculo entre eles. Cara, e assim, é, tinha mulheres que tinham loja no shopping, que tinha aluna que não sabia que a aluna era dona de tal loja. Você entende? Tipo, teve, teve empreendedor que sacou e se inscreveu na aula, que já trouxe o produto na aula meio que tipo, cara, você for na minha loja hoje, você tem 20% de desconto.
1: É, lembrando que não é só o relacionamento amizade e família que vale. Exemplo. O relacionamento business também conta, conta muito. muito. Quem fechou negócio não vai largar daquela aula. Nunca não mais. Não vai largar da academia. De jeito nenhum.
0: Ah, e, te, e assim, e eles fazem essa aula né, é, a cada seis meses. Com novos alunos. Tipo, tem a oportunidade, divulga o seu negócio aqui. Ou seja, ele está oferecendo um produto para o aluno dele, pro o segundo cliente dele. Isso, cara, é sensacional, uhum. entendeu? Isso gera engajamento, né? Uhum. E assim, e muito bacana que eu tava na aula no dia, daí eu lembro que um professor que era o Rodrigo, ele falava assim, olha o Beto, Beto do pneu, seu pneu tá careca, tem que trocar, não quer tomar multa, vai viajar? Beto do pneu, ele falava assim, gente. Eu nunca mais esqueci. <risos> Sério, e era o professor com o microfone na hora. E eles sortearam um ou outro, assim, que eles mais conheciam. E foram fazendo. Foi um spinning de duas horas, depois teve um café, que depois virou uma cervejada. Olha isso, sabe? Tipo, é um, perpetuou o evento. E é um marco hoje lá no Rio.
1: Uma ideia muito boa. É maravilhoso isso também. Outra coisa que eu tava refletindo, pensando que talvez fosse interessante nessa questão de retenção, já pensando... Em todo o ciclo, é, talvez quando for criar planos, planos família, eu acredito que engajem muito mais, né? Porque você poder colocar uma pessoa, talvez, a sua família, talvez se eu tivesse minha mãe, meu namorado treinando comigo, talvez também teria uma motivação maior. É, hoje eu não vejo muito disso nas academias, talvez por causa das low cost, que não tem tanto é mais são mais baratas e daí os planos são individuais você não se motiva a tentar trazer outras pessoas para dentro mas eu também acho que isso seria um é, tem, oh.
0: tem, tem acho que tem dois assuntos aí um pouquinho separados né é, depois até a gente pode falar um pouquinho de low cost e academia premium uhum. que são coisas né, bem públicos bem distintos o que eu acho voltando a falar de vendas né é, hoje não se chama mais no meio de academias, né? ah, equipe de vendas e equipe de recepção. Não, equipe comercial, ponto. Né? É, o, qual, é, qual é uma das estratégias né? que, que você tem que elaborar para que o teu cliente evite, é, para que você evite a evasão dele? É, um dos, dos pilares é o plano família. É colocar a família e tornar aquele ambiente familiar. Né? É... Existem algumas campanhas que são feitas Por exemplo, e são poucas é, Empresas, eu, eu chamo de empresas Academia porque academia é uma empresa né? não é, é... É... Então existem Algumas empresas, barra academias Que pecam na divulgação De uma variedade digamos, De gama de, assim, de planos, por exemplo assim, é, Não é só criar uma campanha de dia dos namorados Crie um plano De namorado Crie um plano de casal Casado, não tem... Você assim, entendeu? Tipo, cria. Da, estuda, por exemplo, plano business para empresas. Tem que ter. Plano família. Ah, eu tenho três filhos, esposa, minha mãe. Cria. Né? E assim, é... isso contribui muito e, e o caixa e a receita <risos> agradece da academia. Porque, cara, você acaba fidelizando. Você imagina, você fecha um plano com cinco pessoas da família. A chance dessa família ter uma evasão do teu negócio é baixa. Se você, obviamente, entregar tudo que nós falamos antes aqui, né? Sim. Sim. Entendeu? Claro.
1: E não, não anula exatamente, tudo, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Então,
0: assim, mas vamos supor que você entregue tudo, 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 tudo. E tá perfeito. E dessa família, um membro tá querendo escapar, né? Qual a chance realmente dele sair da academia? Pode ser baixa, mas se a academia não fizer esforço, vai ser alta. Uhum. Né? Só que daí é o seguinte, né? É criar um vínculo família para que a família ajude você também. A família vai ser o um motivador, né? Exatamente. Então, então, assim, por exemplo, é, hoje algumas academias estão errando em não ter o tal do child care, que é o espaço Kids. Sim. Estão errando, né? Estão errando Porra, muito. Com certeza. Estão errando Eu muito. Eu como
1: mãe, errando sem muito. falar que realmente... É,
0: é, um outro espaço que a academia está errando é, ah, eu vou ter uma cantina, que vem de salgado ali, pá, é um balcão. Tá errado, você entendeu? Tem que ter um, sei lá, um mini restaurante, né? É, eu dei consultoria pra uma academia em Porto Alegre, onde aí a gente precisou... É, porque assim, normalmente esses espaços são terceirizados, não o Kids, mas a cantina, por exemplo. Sim. E eu queria contar essa história aqui, porque é, foi muito legal. A cantina... Tava a moça da cantina estava querendo fechar a cantina e a academia não tinha ninguém que queria assumir por quê? Que tava acho que na oitava pessoa que estava sumindo e não estava dando certo e aí eu tava fazendo a consultoria, o administrador da unidade falou assim, Coimbra, você não quer me ajudar com a cantina? Conhece alguém? Eu falei, não, não conheço, mas vamos conversar com a dona e aí eu fui conversar com a dona. Primeira coisa que ela me reclamou foi o aluguel que o cara cobrava dela. E aí, mas sabe, sabe quando você entra na cantina, ela não tava fechando. Ela tava lá aberto e ela ia ficar mais um ano e tal. Sabe quando você não vê produto agregado na cantina? É a mesma coisa de você ter uma low cost, que o cara paga 89,90 e tem um professor para atender 200 pessoas. Tá? Você não vê produto agregado de atendimento. Hum. Se você é um aluno autodidata, Beleza. E se você é um aluno que vai consumir um açaí da cantina que ela tem pronto, beleza. Agora, se você é um aluno que treina, tem uma dieta, gostei de comer uma salada com um peixinho ali, grelhado, ela não tinha. Ou seja, ela não capitaliza o que? O engajamento do aluno. Uhum. Sentei com ela, junto com a DM falei, a gente vai ter que fazer um plano business aqui. Você vai ter que... É, falei pra ele, você vai ter que dar uma carência de aluguel pra ela. Ela vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir no negócio dela. Porque isso vai reter aluno pra você. Então eu fiz o cara abrir a cabeça e pensar lá na frente. E ajudei ela. É Assim, eu não sou nenhum expert em restaurante. <risos> Mas eu falei para ela, olha, é... O que, que você pode fazer de antemão já? Cria uma enquete com os alunos. O que, que eles gostariam de comer aqui? Lá na catraca. Lá na recepção. É o simples, né? É um pedacinho de papel. Eu falei para ela, ela não tinha muito recurso. Eu falei, não. Te faz aqui. Fiz lá. Põe aí. Aí botamos no sistema da academia, manda online. Vai mandando, enche, vai mandando, mandando. Final das contas, eu fiquei uma semana lá, em uma semana, tá? A gente teve aproximadamente 800, 800 manifestações. Uma academia de 1.200 alunos. Aí eu falei pra ela, agora vai começar o nosso planejamento. Em cima desse... De conteúdo. É, exatamente. E aí começou, né? E eu tive a felicidade de, tipo, um tempo depois voltar lá pra continuar minha consultoria, né? Cara, quando eu cheguei, sabe qual a estratégia que a gente adotou lá? Eu falei pra ela, olha, se eu fosse você, eu já servi um café da manhã. Seis da manhã tem que ter um café aqui, tipo assim, ó. As garrafas de café aqui, o cara vai no caixa e paga R$19, reais, só que ele pode comer à vontade. Compra coisas essenciais que não são caras, tipo algumas frutas de época. Tipo, faz um café com leite, um leite desnatado, um café puro. Cara, quando eu cheguei na academia, seis da manhã, eu fui treinar. Porque eu começava a trabalhar às oito. E... Eu tomei café no hotel e fiquei arrependido, cara, porque tinha um café tão bom lá que ela montou e tava cheio de aluno. E eu queria fazer network. Eu falei, quer saber? Eu vou comer de novo. Paguei e fiquei. E quando eu cheguei lá, Coimbra, cara, que ideia fantástica você deu da gente fazer isso aqui. Ela faz todo dia e ficou. Ela faz sempre o café da manhã e era um público da academia fiel, pessoal mais velho. Só que já é aposentado, empresário. Olha o movimento. Então, fugindo um pouquinho, né? Falando de planos, isso sim. faz parte do plano. Sim, com certeza. Do plano business, negócios. Uhum. Tem a academia não é só, é assim. Se o dono olhar para academia como ginástica, musculação, vendas, comercial e fechou, ele vai fechar mesmo, cara. Agora se imagina se chegar numa academia, por exemplo, assim, você treina em boxe, e crossfit, sim, né? e, e assim, é. E Sei lá, você chegar todo sábado. Não precisa ser todo dia, porque eu acho que tipo é diferente o movimento do CrossFit é diferente de uma academia. Cada negócio tem que ser estudado da sua maneira particular. Mas você imagina todo sábado você ter um café da manhã para receber todos os alunos?
3: Sim, perfeito. Você entendeu? Perfeito. Olha isso. É, eu acho que a, a gente vê alguns exemplos lá onde eu treino. Cara, é um negócio simples. Tem uma redezinha. Cara, tem um espaço lá de fora com uma redezinha. Então, poxa cara A hora que você treinou, quer dar uma descansada ou antes do treino, chega lá e deita numa rede Tem um espaço só com uma cantina pra você comer ali o, Tem também um terceirizado ali que vende é, lanches Cara, você pode comer a hora que você, que você quiser né? Então acho que é, é, vai um pouco do, do pensar fora da caixa e trazer outras coisas Tem uma churrasqueira, por exemplo Você pode fazer um churrasquinho ali no um final de treino nossa, então, é uma confraternização? Uma confraternização. É bem isso, né? Então, acho que é você pensar diferente. É, e... e assim,
0: é, e quando você pensa em, em retenção de aluno, né, você tem que disponibilizar de planos variados, de atendimento individualizado, que hoje o atendimento individualizado, ele é muito importante, muito importante, e você tem que pensar fora da casinha, como vocês falaram. Né? Tipo, é, eu não posso vender um produto só, gente. É, eu tava vendo o, o Alfredo, que é um cara que eu sigo muito do empreendedorismo, ele fala, startup que nasce, vendendo um produto só, ela já vai fechar. Uhum. É, é, um produto. Sim. Ela já vai fechar, ela tem que ter outros recursos, outras pernas. Verdade. É, mais ou menos isso.
1: Gente, muito legal o nosso papo. Vocês têm mais algo para complementar sobre a visão de vocês como meninos engajados?
2: <risos> é, acho que é isso, assim, quando você tem a... A vivência é muito mais harmônica, né? no lugar que você está, você tem de encontrar um jeitinho de fazer o que você gosta, assim seja uma aula mais agitada, no meu caso é mais no individual ali, uhum. mas então, é, tendo pelo menos subterfúgios, assim, ferramentas de relacionamento, de networking, é, de espaço para deixar criança, assim isso é bem enriquecedor para o negócio. Uhum. É perfeito, Eu acho que é muito do, de tudo que a gente falou de, do pertencimento,
3: de você entender o teu público, entender o teu aluno é, dar o senso de dono para os teus funcionários é, eles sentirem que aquilo, é, não só para os funcionários, mas para os seus alunos também Então eles sentirem que aquilo faz parte deles Os alunos, você pode ver no cross, muitas vezes a galera cuidando dos equipamentos é, Entendendo que se eles tragam um negócio hoje, amanhã ele não vai ter é, Vai ter que ter uma manutenção, enfim Então você fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo É um dos motivos e é um dos motivadores que eu estou treinando aí basicamente três anos do CrossFit todos os dias. E só no treino do domingo, porque não abre. Aliás, <risos> fica, fica a dica aí. Fica a dica. <risos> fica a dica é. Mas, acho que, acho que é isso. Muito
1: legal. Coimbra, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser uma consultoria, conversar com você, onde pode te encontrar?
0: Bom, pode me encontrar no Instagram, que é Coimbra LF. É, tô lá, tem o, no Linktree ali no meu perfil, tem meu WhatsApp, meu contato direto. Tem meu site também, chama coimbralf.com.br. Lá você pode agendar uma consultoria, uma visita para a sua academia. Né? Você pode ter acesso às mentorias de personal e de gestão de equipes.
1: Muito legal. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Foi muito bom. E muito obrigada a você que está nos ouvindo. E até o um próximo podcast.
0: Tecnofit Talks. Seu papo de gestão.